Esto es Parque. Parque. Ideas para escuchar. Bienvenidos a Nadie School Entrevistas, capítulo 5. En este episodio, nos salimos rápidamente del humor baja línea para descubrir la exclusividad de nuestra entrevistada. Único, para mí el humor que yo hago es único, porque desde el vamos de que soy un transformista, uh -huh. que se cree mujer y que vive la vida con esa impunidad. Nos cuenta su secreto para sobrevivir en la ciudad del mal. El resto tiene más miedo. Es como que yo empleo algo que siempre me funciona, es decir, el resto tiene más miedo. Uh -huh. El resto tiene más miedo. Y por último, y esto ya es un pedido personal, deberíamos prohibirle a nuestro conductor que interrumpa con un claro o con un... en el medio de las oraciones. Ya se acabó la heterosexualidad, se acabó la homosexualidad. Ahora se viene lo que, bueno, estoy bien con vos y es lo que me genera tu persona. Claro. Lo que me motiva a mí a seguir independientemente de cuál sea el rol sexual que cada uno haga. Pablo Durio entrevista a Diana Fons en la quinta entrega. Vayan pasando y acomodándose en sus lugares, porque son todos bienvenidos a esta estampita que perdió la imagen de Santo Viejo y se volvió el Samputón del Pueblo. El humor que cala los huesos sobre dos tacones que más que altos son muy altos. Altísimos. La construcción de la propia personalidad marcada a fuego por el destino de permanecer al margen cuando debería poder ocuparse el centro. Un chiste que te salva en la ciudad de las campanas y las iglesias y las encuestas sordas por el vaciamiento ideológico de los entrevistados. Una mirada a cámara que dice y grita un «Acá estoy, esto soy». Una voz en el micrófono que, antes que nada y después de todo, delata lo que todos queríamos escuchar. Esa venganza que se teje desde lejos y que dice «Mirá de quién te burlaste». Un pasado que hay que reinventar a fuerza de gags recurrentes en camarines llenos de luces. Las luces de los reflectores que se apagan a lo lejos para reconstruir tu historia, su historia, nuestra historia. Y si una ciudad es, a la hora de la verdad, un chiste ocurrente en medio de una lágrima que le saca la lengua a escondidas mientras se pasea por sus pasarelas, hoy Diana Fons. ¿Cómo andas, Diana? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Estoy bien con Sí, el... estás muy decir? bien. Sí, no hay problema. Porque por ahí se graba y hay que decir otro horario. Siempre me pasa lo mismo. Siempre meto la pata con eso. Ojalá todo el mundo lo escuche a la tarde y así queda bien. Claro, genial. Esa, esa es la idea, ¿o no? Exactamente. Antes que nada quiero saber sí. eh, cómo nace Diana Fons. ¿Cómo nace Diana Fons? Bueno, te voy a contar así brevemente. Eh, me dejó mi ex, va, uh -huh. nos separamos y quedé con el autoestima como muy bajo, muy bajo, muy bajo, que no, pensé que no me iba a dar <ríe> bola a nadie y resulta ser que um, justo se armó una fiesta, un evento, donde um, en esa época teníamos que ir todos vestidos de mujer y yo tenía que hacer la conducción como de una entrega de premios entre amigos, uh -huh. de quién es la más, la más promiscua, la más... <ríe> la más rápida y así, bueno, era ese entre de premios hice la conducción y ahí como que descubrí que vestirse de mujer me daba mucha adrenalina nada, todo lo que hacía sí. estaba permitido y bueno, eso fue lo que me llevó a que empezara a salir 
transformado en ese momento y fue lo mejor que me pasó en la vida. Decidirme que a través de mi personaje y del humor poder enfrentar las cosas de la vida, uh -huh. riéndome, divirtiéndome y tratando de verle el lado positivo a las cosas. Queda como muy bucay o soft, <risa> como que queda como que hay la paz en el mundo, pero bueno, no sé, lo, lo pude manejar así, trasladarlo a, a mi vida. ¿Y tiene un recuerdo anterior a eso, digamos, algo en la infancia que yo he dicho, mira, por acá es, no, o nunca, surgió solamente ahí? No, nunca me vestí de mujer. Jamás lo habías no, ni siquiera ni, pensado. No, ni de chico, nada, nada. Sí, era muy mariquita con el término uh -huh. cuando era niño, sí, obvio, sí, me notaba mucho. <risa> toda mi familia sabía, menos mis padres, eso es típico, que toda tu familia sabe y lo hablan entre ellos, pero tus padres no lo ven. La no, negación no. poderosísima de los padres. Mi papá, vos sabés que hasta que lo hablé con él, él me dijo que nunca se había dado cuenta. <risa> y no es ciego, ¿eh? <risa> Puede haber sido ciego. Pero, no, él nunca se dio cuenta. Y como, para él fue como un poco más doloroso. En cambio, mi mamá sí se daba cuenta y manejaba una cuestión de, de tortura. Pero yo era su, como su hijo preferido y era como que, todo el tiempo la decepcionaba en esta cuestión de, claro. de ser tan, tan expresivo, uh -huh. femeninamente hablando. Entonces, ella tenía una cuestión de tortura, pero tenía mucho amor también su tortura porque ella también sufría con eso. Entonces, después ella falleció y no sabe, o sí sabe, todo lo, en todo lo que me convertí. Que todo lo que me torturaba lo llevé a la realidad. ¿Y qué pensás que, que diría o qué pensaría? No sé, es como decir, ¿qué pensaría Colón después de que descubrió a mí? Claro. No, no sé, es como no que sé. no, no... No, no se puede hacer de... futurología. No, no te podría decir. Pero sí tengo muchas cosas de ella. Tengo uh -huh. muchas cosas de ella. Eh, hubo una, una amiga de ella que con el tiempo se enteró que yo hacía esto de hacer shows y hacer teatro y todas las cosas que hago. Y... Me dice, tu mamá tenía esa chispa, me dice. Tu mamá hubo una despedida de soltera de una amiga, de otra amiga, que la animó toda ella. Y bueno, yo que me dedico en la actualidad a animar despedida de soltera. Viste, es como que el karma. Claro. El karma siempre te vuelve. ¿Te sentís parte entonces de esta idea de que el humor en cierto sentido es como catártico? Claro, como sí. Resuelve aquella cosa de la tragedia del pasado. Por supuesto, yo he resuelto un montón de cosas arriba de escena. Y he dicho cosas arriba de escena que realmente me han pasado, pero como lo llevo tan a lo, al humor y a, lo, uh -huh. a la satirización de la circunstancia y el hecho, que la gente piensa que estoy mintiendo o claro. que no, no es verdad, no le pasó eso. Pero sí, hay cosas que sí me han pasado, hay otras que están exageradas un poco, pero sí, me lo tomo con humor, no, no sé, no queda otra, ¿me entiendes? No, no queda de, hasta de la tragedia. Yo a veces digo, ay, todo lo que me va a pasar cuando sea más grande, <risa> todo lo que me he burlado. <risa> pero no, 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 porque compenso, okay. y tengo que compensar. Tengo una vida de noche y tengo una vida de día, así que... El de día soy un monje claro, tibetano. De día, claro. <risa> Hablo de la solidaridad. Soy, soy muy... Ayudo a cruzar un ciego en la calle. Bien. <risa> Digo, no, me, me voy a perder esas cosas. Recién te decías esto de que, de que narras o que contás con el humor cosas que te pasaron por ahí graves o por ahí trágicas. Sí. ¿Recordás 
una de ellas que te haya marcado? Sí, cuando mi mamá me obligaba a ponerme una pollera. No, en realidad fue así. Ella me amenazaba que me iba, me iba a poner una pollera si yo seguía con las mismas actitudes femeninas. Uh -huh. Porque yo me metía en las conversaciones de mis tías, ¿me entendés? Era, yo una vez me acuerdo que pregunté, porque todas estaban hablando de cuando le venía. Sí. Todas hablaban de cuando le venía. Y yo estaba en la conversación, yo también quería ser parte. Y yo pregunté, che, ¿y a mí cuándo me viene? Y todas claro. se largaron una carcajada, pero la mirada de mi mamá fue como... Ya vamos a hablar de esto. Y en eso, ella agarró y siempre me amenazaba con lo mismo. Uh -huh. De que me iba a poner una pollera y me iba a sacar a la calle para que pasara vergüenza. Claro. Lo que pasó después fue que un día me la puse la pollera llorando. Y nunca más después me dijo nada. Y ahí me di cuenta que uno cuando enfrenta las cosas, como te vengan, uh -huh. siempre gana el, el factor sorpresa. Porque mi mamá pensó que a través de su amenaza yo me iba a someter. Claro. ¿Me entiendes? Ese fue mi, como mi primer acto la, de rebeldía. ¿La amenaza te liberó? Sí, me liberó de su tortura, porque nunca más me dijo más nada. Uh -huh. Nunca más. Tampoco no la quiero de, dejar como una madre que me torturaba. Fue una madre que me llenó de amor. Fue una madre que siempre le compraba a mis hermanas algo, pero a mí me compraba el doble, ¿me claro. entiendes? Sí, siempre me, me hacía estrenar en todos los cumpleaños. Ella, ella tenía eso conmigo. Pero no le gustaba que fuera... Claro, quizás tiene más que ver con generaciones, ideologías y épocas. Claro. Más que con una especie de maldad interna. Aparte, de el, primer, el primer hijo varón, entonces, era como, como para ella todo un peso emocional. Claro. Igual, eh, yo la quiero y le agradezco. Eh. Por supuesto. Sí, la quiero y le agradezco. Sí. Y es el día de hoy que todavía me falta. Y, y la extraño, obvio, porque fue mi mamá. Pero no me dejo de... Viste que hay gente que tapa las cosas. Decía, ¡ay, no, fue una excelente madre! Sí, fue una excelente madre, pero también tenía estas cosas, ¿me entendés? Y también tuve un padre ausente, que lo empecé a vivir después de que, de que mi mamá falleció, ¿me entendés? Yo ahí recién lo empecé a ver a mi papá. Porque mi mamá, ¿Antes no lo veías? No, antes no lo veía, porque mi mamá era como que ocupaba todos los espacios. Todos, 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 todas mi vida. Yo prefería quedarme con mi mamá antes de salir con mi papá. Uh -huh. Pero bueno, así fue. <ríe> ¡No quiero llorar! No, por favor. Soy Diana Fons, soy transformista, soy estandapera, hago teatro, estoy en la radio, hago humor. Te ofrezco la mejor manera de divertirte teniendo una mirada audaz, realista, un poco satírica. Y te propongo que me escuches. Hay también este tipo de humor, este, este humor catártico, sí. o este humor que reescribe hacia atrás el pasado doloroso, que hoy se, se pone medio un hack. Yo no sé si viste en Netflix el documental que se puso, no, el stand-up que se puso muy de moda de Hannah Gatsby. Sí. Ella dice en un momento esto de, yo ya no voy a reírme más de mí misma. Porque riéndome de aquellas cosas que me sometieron, de alguna manera dice, estoy siendo funcional. ¿Vos lo ves así o no? No. No, yo creo que es también un mensaje... No soy ejemplo de nada. De nada. No, no, pero desde pero, punto de pero vista. es un mensaje. Yo creo que... Y más de uno se puede llegar a sentir identificado uh -huh. con lo que uno vos, con lo que vos contas. Y esta, esto de sentirte identificado genera una, una proximidad con la gente. ¿Me explico? Claro. Porque vos estás sobre un escenario contando todo este tipo de cosas a través del humor, 
pero te acercas a la gente de esa manera, ¿sí? Es también como para decirle a la gente, porque es muy fácil agarrar de chiste a otra persona o a otra circunstancia de otra persona, pero hablar de uno, de uno o de uno mismo, y sí, hay cosas que te marcaron para bien o para mal, pero no deja de ser algo sanguíneo, ¿me entendés? Y entonces yo creo que eso genera proximidad con el público y eso genera... Decía, a mí me pasó lo mismo. Más claro. de una vez se me acercan a decirme, che, me cambiaste el día o a mí me pasó esto. No sé si ser funcional. Funcional es que no, 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 no opino lo mismo. No, 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 para nada, para nada. ¿Te pasó también eh, en este mismo sentido en el que vos hablas sentir o descubrir que el humor en última instancia, además de la ironía y de los chistes que pueden ser más o menos sarcásticos o hirientes, es sí. en última instancia, instancia perdón, empatía? Sí, también. Lo que pasa es que si te hiere mi chiste y tenés que revisarlo. Porque mmm, yo estoy hablando en general y hablo de humor. Claro. Si a vos te... ¡Ay! ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ¡ay! ¿Por qué dijo eso? ¡Qué horror! Bla, 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 bla. Bueno... Problema del otro. No vengas a verme. <ríe> claro. claro. Quédate en tu casa. Bueno, tampoco no, porque estamos en crisis. O sea, vengan igual. Vengan igual aunque los torture. Vengan a odiarme, pero vengan sí, igual. Vengan a odiarme, pero vengan igual. Igual les cobro. Yo siempre les digo, si se quieren divertir o no, todo más que bien, ustedes ya pagaron. Claro. Ya, ya está, yo ya cobré. O sea, yo estoy haciendo mi trabajo. Aparte también la gente por ahí es muy demandante en esto de que piensan que, que vos le tenés que resolver los problemas. Uh -huh. Y no siempre le tenés que resolver los problemas a la gente, porque uno tiene sus propios problemas. Y me ha pasado eso de, de que, ay, ¿qué opinas de esto? Y no sé, hace terapia. Yo a todo el mundo mando a hacer terapia, porque yo hice terapia durante mucho tiempo. Y no me arrepiento, y si tendría que volver, volvería. ¿Cómo, cómo ves este tipo de humor, o tu tipo de humor, en Córdoba? Único. Único. Para mí el humor que yo hago es único. Porque desde el vamos de que soy un transformista, uh -huh. que se cree mujer y que vive la vida con esa impunidad. Entonces, nada. Yo creo que la gente que dice, ¿qué le pasa te traba? Porque no entiende nada. Pero es eso. Aparte porque soy el, el primer transformista que hace stand-up en claro. Córdoba. Está mal que yo lo diga, lo tendrías que haber dicho vos. <risa> Porque los títulos de última, decime los vos, yo te digo, ay, sí, qué genial. ¿Te sentís el primer transformista que hace humor stand-up en Córdoba? Sí, claro. Ahí quedó mejor. Claro, ahora sí. Ay, la verdad que me sorprende tu pregunta, no me la esperaba. Pero sí, sí, creo que sí. Sí, sí. Fui, porque mira, yo cuando empecé a hacer show hace como mucho tiempo atrás, Siempre había una tendencia de que los transformistas que estaban en ese momento hacían show de bailando o haciendo de mujeres, claro. ¿entendés? Y yo no sabía ni bailar ni hacer musicales. Yo sabía hablar, contar uh -huh. historias. Y bueno, yo, así empezaron mis primeros shows de subirme en escenario y contar cosas. Y yo contaba las cosas y terminaba y me iba, porque era eso. Hasta que después empecé a hacer musicales y empecé a encontrarle otro sentido a mi carrera. Y la verdad que sí, me, creo que inventé una nueva forma de hacer humor. El pasado lunes estuve un versus de humor en Maldito Lunes, donde yo trabajo. Sí. Y realmente vi que los chicos que se presentaron a hacer show de humor era como una escuelita mía. Claro. Y realmente me sentí muy... 
muy bien, y no te Orgulloso. lo digo con soberbia ni, no, ni, no, no. ni con eso del arte de ego, no, 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 sino diciendo qué bien que mostré una nueva faceta de hacer humor, ¿me entendés? Como punta de lanza de, de, de este tipo de humor, de este tipo de movimientos, ¿alguna vez sentiste la, la represalia, llamémoslo así, de vivir en Córdoba? Digamos, Córdoba con su conservadurismo... Con... Me han bloqueado el Facebook varias veces. Es, <risa> es lo peor que te puede pasar, ¿viste? Me bloquearon el Facebook, qué horror. Pero porque subí una foto, subí un meme, que era así. Sí. Decía, los métodos anticonceptivos, te lo voy a hablar en claro. Había un preservativo y decía sí. el 98%. Había unas pastillas, las pastillas anticonceptivas decían el 99%. Y había la foto de un culo que decía 100%. Y yo lo subí, parece que alguien se ofendió. Pero sí es verdad, chicos. Parece que mucha gente se ofendió. No, con uno ya que, te lo, con uno ya que te, lo, te lo denuncié, ya bueno, fue. Entonces, sí, aparte porque yo empleo algo que siempre me funciona, es decir, el resto tiene más miedo. Uh -huh. El resto tiene más miedo. Esto yo ya lo hice. Ya lo vengo haciendo. Con eso es como que me convenzo. ¿Me entendés? Como, una, como unos tips de convencerme. De, el resto tiene miedo. Y me ha pasado porque por ahí, muchas veces cuando ando por la calle, que vuelvo de trabajar o de esto o lo otro, he tenido situaciones donde... Ah, mirá el, el homosexual. Lo vamos a decir en unos buenos términos. Porque no te gritan homosexual. Te gritan otra cosa. Y me doy vuelta y les digo, sí, ¿y qué tiene? ¿Cuál es el problema? Claro. O yo te grito a vos, hetero. ¿Qué, ¿Cuál es lo ofensivo? ¿Me entiendes? Uh -huh. Hacer bandera de la homosexualidad para mí es lo mejor que me pasó en la vida. ¿Nunca te lo planteaste? ¿Nunca tuviste miedo? No, 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 no. no. Siempre pienso en eso, ¿me entendés? En, en esto de que el resto tiene más miedo. Como somos raros por algunas cosas de la sociedad, no, no. Cuando la gente te dice, ay, ¿por qué vos no sos normal? No, si vos sí, claro, me olvidaba. ¿Y crees que ese, que, que ese miedo es externo, digamos, hacia vos o es interno hacia algo que les pasa a ellos? No sé, eso tendríamos que sentarnos a hacer una evaluación con un grupo de psicólogos, psiquiatras, <risa> coaching, porque ahora está de moda el coaching. <risa> ¿Qué sé yo? No sé, lo que le pasa al otro le pasa al otro. Eso, no hay que hacerse cargo de lo que le pasa al otro. Claro. Eso es, hay que tener eso. No, no hay que hacerse cargo. Es como, bueno, resuélvelo como pueda. Yo estoy haciendo lo que puedo con mi vida. Obvio. Y si hay una mirada interna, porque hay mucho, hay mucho gay adentro del closet todavía, que no me explico. O porque también puede ser una nueva tendencia con uh -huh. respecto a la sexualidad. Tener esta, esta cuestión ambivalente, no por ponerla bisexual, sino ambivalente. Bueno, me... Tuve ganas de estar con un chico y estuve con un chico. Tuve ganas de estar con una chica y estuve con una chica. Creo que eso es lo próximo que se viene. Ajá. Ya se acabó la heterosexualidad, se acabó la homosexualidad. Ahora se viene lo que, bueno, estoy bien con vos y es lo que me genera tu persona. Claro. Lo que me motiva a mí a seguir independientemente de cuál sea el rol sexual que cada uno haga. Hoy trabajás, digamos, en medios tradicionales, o al menos tenés participaciones en medios tradicionales. Cuando eras más independiente, por así llamarlo, ¿cómo veías ese mercado? ¿Cómo ves laburar del boca en boca? Para, me decís en, en medios más... Tradicionales, digo, la radio, tus participaciones en la tele. Ajá. Para mí, vos sabés que no lo veo como tradicional, sino lo veo como una puerta más. Uh -huh. 
pero igual sigo laburando en el de boca en boca porque claro. estoy haciendo teatro y no tengo publicidad oficial los, los artistas independientes laburamos con eso de, de la publicidad de boca en boca che, sacame una foto y etiquetame y comenta claro. que estuvo bueno porque hoy por hoy la publicidad toda se mueve por las redes uh -huh. eso es algo que está instalado ya hoy por hoy y no sé, para mí es una puerta que se abre nueva. Lo que sí entiendo que los medios sí o sí se están adaptando a todo esto que está que, que generó y que están generando otra gente desde, desde su lugar. Ahora se utiliza esto de open mind, claro. ser abierto de mente, que esté todo bien con la gente gay y que no, no pasen desabruptos, pero para mí sigue siendo una puerta que se abre. Bien. Que se puede cerrar mañana... Y que yo voy a seguir con mi laburo igual. Porque te da la posibilidad de que seas más conocido o no. Uh -huh. Pero no deja de ser eso. ¿Y cómo crees que los medios se están adaptando? ¿Sentís que lo hacen de manera cómoda? ¿Sentís que porque se están sumando a una no. corriente, si querés, social e ideológica? Claro, sí, se están sumando a una corriente. Queda cool ahora tener uh -huh. un puto al lado. Claro. <risa> <risa> en esos términos. Claro, queda cómodo y es cool tener un puto al lado. Y qué puto, <ríe> y qué puto. <ríe> Me encanta la palabra puto. Yo no pensé que iba a sentir tanta admiración por la palabra puto porque cuando era chico me horrorizaba cada vez que me decían eso. Más me dolía mariquita, pero o maricón. Uh -huh. Pero ahora qué me importa. Es así, siempre digo, ¿qué me importa? ¿Tenés el recuerdo preciso de cuándo fue ese cambio de me duele a me hace sentir orgulloso? ¿O es y... más...? Un trayecto de vida. No, es un trayecto, es un trayecto, es un trayecto. Porque imagínate que yo tengo 40 años. O uh -huh. sea, vengo de una generación del proceso. Yo nací en pleno proceso claro. militar. O sea, que puedo ser hijo de desaparecido. Ay, no. <risa> <risa> si hay alguna abuela que me quiera... <risa> no, mentira. Pues son... <risa> no puedo decir eso porque todos mis primos son muy iguales. O sea, chao. No queda posibilidad. ¿Ves? Hasta que de eso me río. Entonces la gente por ahí puede decir, ¿cómo se puede reír de algo así? Claro. Pero lo llevo por otro lado. Entonces, a lo que voy, que por mi generación fue un proceso, no de lucha, porque no fue de lucha, sino fue un proceso de, de autoconvencimiento. Y hoy por hoy lo sigo practicando. Uh -huh. Supónete, en una situación real que me pasa en el día a día, sí. yo tengo perras. Yo paseo mis perras tres veces al día. Y hay momentos que yo tengo que estar producido porque tengo que trabajar. Claro. Y mis perras están acostumbradas a salir. Y yo a veces salgo producido a pasear a mis perras. Uh -huh. La gente no entiende nada. Y antes a lo mejor decía no, ¿cómo voy a hacer eso? mira si yo voy a hacer esperar a mis perras para salir por lo que vaya a decir la gente. ¿Qué me importa lo que diga la gente? <risa> Pensarán que soy el hermano de la que ven ahí producida claro. por la plaza. O dirán, o qué sé yo. Eso es como tratar de ver qué es lo que va a pensar el otro. Ya, ahí ya tenemos un problema. Cuando vos sientas esa señal de alerta de que, a ver, ¿qué pensará el otro? No. Bien, ok. No, hay que, hay ya, que huir de esa Hay de esa que huir posición. de esa situación. Okay. Si a Córdoba la gobernara una drag, que creo que no pasaría... Una de las primeras medidas que tendría que tomar es hacer una plaza, una plaza drag queen, un universo drag queen en un espacio público. La segunda medida es cobrar un impuesto a, al maquillaje, porque hay algunas que realmente no tendrían que salir a la calle. 
Y tercero, la tercera medida es, a ver, para el bien social, eh, poner eh, el nombre a un merendero de una drag famosa. Últimas tres preguntas. Sí. Cortitas y rápidas. La primera, ¿cómo definirías la ciudad de Córdoba? Como una gran ciudad para vivir, uh -huh. un, un motor increíble por la universidad. Tenemos una de las mejores universidades públicas del país, donde viene mucha gente a estudiar. Entonces somos un motor que siempre está generando nuevas cosas para la gente que tiene ganas, la gente que quiere apostar, a crecer, a estudiar. Uh -huh. Así la veo. Y quiero mucho Córdoba, por eso nunca me fui. Siempre he tenido, siempre todo el mundo me dice, ¿por qué no te vas de Córdoba, andar a otro lado, hacer lo tuyo, te va a ir mejor y bla, bla, bla? Y realmente que me siento tan bien en Córdoba, es como que todo me queda cerca, ¿me explico? Sí. Todo me queda cerca, eh, lo que quiera. Entonces, no tengo que hacer un viaje de cuatro, dos horas para llegar al centro. No, acá, 15 minutos, media hora de cualquier parte de la ciudad, llegas. Entonces todo me queda cerca. Amo mucho mi ciudad. Me siento muy bien acá. No, por eso no me iría tampoco. Si pudieras ver arder Córdoba desde lejos. Córdoba en llamas, vos lejos. La iglesia. ¿Qué te llevarías? <risa> no, porque si no después van a pensar que tengo esta ideología política, pero no, nada que ver. Cada uno puede tener la creencia que tiene. y que Tengo una hermana evangelista, así que imagínate. Che, ¿qué me llevaría de Córdoba? Qué difícil es esas navidades. Perdón que salga de la pregunta. Sí, sí, Navidad sí. Es complicada. Y la verdad que sí, porque empiezan a orar, se agarran todas las manos, agradecen. Claro. Y yo le digo, yo no te estoy diciendo Jesús todo el tiempo, agua en la boca. <risa> Jesús, Jesús, porque Jesús va, Jesús va a entrar en tu vida, Jesús va... Yo digo, que entre Jesús, pero Jesús en serio. Que me entre Jesús en serio. Tengo un vecino que se llama Jesús, le mando un beso. Che, pero... <risa> ¿Qué me llevaría? A ver, acá hay archivos muy importantes, uh -huh. jesuíticos. Me gusta mucho la historia, me gusta ver mucho arqueología, todas esas cosas. Siempre me. Si no hubiera elegido esta rama, sería profesor de historia. Ah, mira. El puto profesor de historia y viene a tomarte el examen. Pero um, me llevaría todo lo que son los archivos de, de la facultad de abogacía. Ok, miramos. ¿Nunca pensaste que te iba a decir eso? No, jamás. Jamás. Sí, porque leo un montón también. No parece, no parece. Parece que fuera cualquier loca tirada en la calle, pero sí, me gusta. Tengo esa, esa faceta de... Sí, me llevaría los archivos, y son archivos históricos. Hay que guardar la historia. Última pregunta. Sí. De poder cambiar Córdoba, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pediría a Córdoba que... Que acepte la idea de que la mayoría de los homosexuales venimos de una familia heterosexual. Uh -huh. Y el hecho de que haya tantos chicos en, en lugares espantosos, que no tienen contención, no tienen una familia, nada, que abracen la idea de que los homosexuales podemos adoptar y podemos tener una vida plena o brindarle una vida plena a, a una persona completamente desconocida que no tiene nada que ver con nuestra vida y podérsela cambiar. Eso me gustaría. Queda como muy evangelizador, pero realmente eso. Yo veo 
mucho... Veo, también veo padres homosexuales casados que, que han adoptado y hacen un excelente trabajo. Y es como que también siento que ellos tienen como una, como una doble prueba, ¿me explico? Sí. Porque hay un montón de padres heterosexuales que son un desastre con sus hijos. Son un desastre. Pero ellos no se los juzgan, ¿sí? Basta de que nos juzguen eso. Que podamos abrazar esa idea de que los homosexuales podemos cambiarle la vida a un chico, a un niño, a una niña, a un bebé. Que esa sea la nueva tendencia. Que se pueda evitar toda la burocracia de los papeles. Porque yo, suponete que yo eh, vivo sola, vamos a decir eso, vivo sola. Tengo mi trabajo... Eh, soy responsable, tengo un buen espacio, tengo las necesidades básicas cubiertas. Pero yo para adoptar, ¿sabes? Imagínate todos los papeles que tengo que hacer. Claro. Y encima, ¿cómo, cómo haces para pasar todo eso, toda esa cuestión burocrática por algo que, que te nace del corazón? Y más allá del corazón, tiene que haber un, unas pruebas que digan que sí, que vos vas a poder... Pero el Estado se encarga de sacar chicos de familias o, o chicos que quedan abandonados y encerrarlos en un lugar donde creo que eso es contraproducente. Y no, no nos genera ser una mejor sociedad. ¡Ay, me puse mal! Señores, era Diana Fons con nosotros.